0: 29 апреля, прилетание сябры, ротом подкаст, надеюсь, в этот раз телефон не подведет и он все-таки запишет видео, потому что в прошлый раз я так долго рекламировал, что тут будут всякие motion заставочки и так далее, а по факту <laughs> на третьей минуте видео прекратилось. Ну, спасибо, что досмотрели в таком виде, потому что все-таки это подкаст и больше важна... Мысль, которую я говорю с ротом uh, Ну, так он называется Поэтому, короче, что вообще произошло сегодня? Дофига, у меня открыто 20 вкладок Поэтому постараюсь объяснить все uh, Apple, oh, Apple, говорю, алфабет Который Google, короче, отчиталось о количестве денег которые не заработает за первый квартал 2020 года Денег Денега не заработает 41,1 миллиарда долларов Ну, то есть, прям много Ну, то есть... Больше, чем в некоторых странах, <смех> так я скажу, а, без намеков ни на какие Беларуси. И выручка увеличилась. В прошлом году за аналогичный период было 36,1 миллиарда денег, соответственно, почти на 5 миллиардов у них выросло. Что интересно в этой статистике, что а, от рекламы из этих суммы, ну, из этой суммы, у них э, доход 33,7 миллиарда долларов. То есть э, не рекламный бизнес, зарабатывают там в районе 7,5 плюс-минус копеечкой миллиарда долларов э, за квартал. И в таком распределении, в относительном выражении, они оказываются, я просто недавно ругал, можно сказать, Google по незнанию, что я думал, Яндекс зарабатывает больше на не рекламном бизнесе А Google практически, ну, в процентном соотношении, конечно же, идет рядом То есть у них много облачных решений и так далее И, в общем, молодцы Но говорят, что уже в начале марта они заметили, как начали снижаться доходы от рекламы Темп, точнее, начал падать Поэтому, если первый квартал превысил ожидания, то дальше не совсем понятно, что будет Ну, надеемся, что Google выстоит, как говорится там еще и YouTube начал приносить все больше и больше денег на 33% Выручка от рекламных доходов выросла Причем, ну, как бы странно, что выручка YouTube за первый квартал 4 миллиарда долларов Ну, как бы всего лишь Кажется, это главный видеохостинг мира И он на рекламе зарабатывает всего лишь 4 миллиарда за квартал Ну, то есть, типа, за год условно будет до 20 Ну, как-то... Ну, как-то, казалось бы, должно быть больше Ну, потому что, в общем, странно, непонятно Как будто он недомонетизированный, этот сервис а, Вот И сейчас люди, которые не, под, не купили себе YouTube премиум Такие, в смысле, недомонетизированные рекламы Видим каждые, каждые 10 минут а, Вот Следующая новость. Новость странная. Бюро по патентам и товарным знакам США запретило указывать искусственный интеллект в качестве изобретателя. И тут две важные вещи. Во-первых, искусственный интеллект, оказывается, уже что-то изобретает, и это хотели запатентовать. То есть есть искусственная интеллект-система, называется Dabus. Она работает с 1997 года. Ну, то есть давненько эта вся уже штука существует. И это, ну, как бы... Вещь, не знаю, искусственный интеллект э, Создал патент э, На контейнер для еды И проблесковый маячок какой-то Его пытались зарегистрировать, но бюро отклонило Заявку, сказала, что Человек, ну человеком, который может зарегистрировать какое-то изобретение, может быть только человек. То есть уже, в принципе, ну, знаешь, наверное, через каких-нибудь пару десятков лет, когда искусственный интеллект будет приравнен в правах с человеком, будет голосовать, и роботы будут вообще считаться осознанными существами и так далее, вот это время будет называться темными смутными временами, как раньше там рабство, и все такие типа в смысле, как это рабство возможно было, это же, ну, ущемление прав человека и так далее. Тут будет Будет. А вот помните, когда первые, вот помните, с чего началась первая война <смех> на уничтожение человечества? Не дали зарегистрировать а, патент. Ну, аналогичная, кстати, произошла история и в а, бюроах интеллектуальной собственности в Великобритании, и в Европейском а, патентном бюре, бюро, бюре, че бюре, а, в бюро. Потому что, говорят, а, согласно действующему законодательству, и может, тем, кто регистрирует, регистратором изобретения может быть только физическое лицо. Ну и, короче, сейчас спорят, потому что, ну, казалось бы, а почему, в чем проблема? Взять человека и сказать, вот это он изобрел, типа, регистрирую. Но вот говорят, допустим, пример приводит. Сотни сотрудников работают над системой вроде проекта суперкомпьютера Watson от IBM, а затем система сама приступает к решению проблемы, и как бы если не один человек, ну, то есть если вклад тут сотен людей, то кого назначить а, реально собственником изобретения, то есть куратора группы, ну, не совсем это будет корректно. Поэтому есть много вопросов, нюансов, и с этим нам придется столкнуться. И, кстати, сегодня записывал подкаст, интересно, он выйдет, скорее всего, в воскресенье, это не мой подкаст, меня пригласили поучаствовать, мы там обсуждали digital смерть, и вообще как, ну, эта тема меня... Честно, почему-то очень сильно интересует волнует, потому что это территория, на которую мы, по сути, еще не вступали. Ну, то есть, ну, точнее, на нее вступили, но как-то не обращаем на это внимания. И вот что будет дальше, как будет ну, управлять, в общем, послушайте подкаст. Вышел, мне кажется, интересным. Мы обсудили на старте, конечно же, блогеров, но потом все ушло в такие какие-то глубокие философские темы. А, так, тут отчитывается какая-то Федерация рестораторов и ательеров России авиатура «Фрио» Игоря Бухарова, так вот называется, Это, короче, история, что есть ограничения на работу ресторанов продлятся до 1 июля 2020 года, то есть до этого года. 70% ресторанов и рестораторов уйдут с рынка. Мне казалось, что, ну, по плачу тому, который был в марте и в апреле, что там на все, столь, все настолько плохо Что если, типа, до конца мая Не откроют, там лягут все 100% И я, как бы, ребят абсолютно поддерживаю Понимаю, то есть я не пытаюсь сказать, что они Слишком много, а, там, не знаю Жалуются, там действительно все плохо И не уверен, что там у рестораторов В принципе, большие залежи денег могут быть А тут, типа, до июля, если продержатся Ограничения, то <laughs> Да, мне кажется, если до июля продержатся Ограничения, люди в этот момент Уже психанут и просто откроются и начнут Работать, ну, потому что до июля, это, ну, это сколько месяцев? Апрель это май, это, ну, 3 месяца минимум не работать. С учетом того, что ограничения будут выходить постепенно и так далее, и жизнь, типа, заиграет в августе, а то и в сентябре. Так это а что, что у многих а, сограждан наших есть сбережения на 3-4 месяца, 5 месяцев жить и в УС не дуть? Я как-то очень, вот, очень я сомневаюсь в этом плане. Мне кажется, нифига денег нет. И вообще, а, было сегодня статейку, видел, почему-то а, нет, я ее не закрыл, у меня все, она есть. Сейчас я ее расскажу. По поводу сбережений россиян. Как ее а, а, аккуратненько для подкаста сберег. А, почти третья россияна опрошенных заявила, что из-за коронавируса у них уже нет а, сбережений, и тут как бы не совсем корректные данные приводятся. То есть а, исследовательская группа ИПСОС, так вот ее назову. А, Результаты есть у РБК, но непонятна методология. У 25% опрошенных сбережений хватит лишь на 3-6 месяцев. Мне вот нравится «лишь на 3-6 месяцев». У 29% на 1-2 месяца. И еще у третьего, что уже сбережений никаких нет. И только 16%. А заявили, что их сбережений хватит на год и более. Ну... Вот если сказать, что у 16% россиян сбережений хватит на год, то мы хорошо живем. Ну, честно, честно, то есть я вот считаю базовые расходы, ну, такие вот, если, типа, не ужиматься, не начинать экономить, то вот мне сейчас на год не хватает сбережений, а я считаю, что у меня все хорошо, я в шоколаде. И поэтому мне как бы немножечко удивительно. Есть другие исследования это на этический центр НАФИ, провел опрос в 150 населенных пунктах и 50 регионах страны. В общем, 42% опрошенных сказали, что смогут оплачивать все необходимые расходы за счет накоплений в течение одного месяца. У 10% россиян хватит сбережений от 3 месяцев до полугода, и еще 10% могут жить более чем полгода. А у всех остальных сбережений нет. И, короче, средняя... Ну, время, которое могут прожить сейчас россияне э, на сбережениях э, для семьи с одним ребенком 65, для семьи с тремя детьми 52. Ну, короче, на два месяца в среднем есть бережения. Это как-то, на мой взгляд, более правдоподобно. И этому хочется, ну, не то, что хочется верить, ты в это веришь больше. И вот кажется, что еще следующая мысль, что если, к примеру, не дай Боже, к первому а, июля только начнут снижать, снимать все эти ограничения, а кто пойдет во все эти рестораны? Ну, типа, они откроются. И там будет три посетителя или пять посетителей. Но Я очень хочу на летку сходить. Вот честно, мне прям так хочется посидеть, выпить бокал белого вина с хорошей погодой годы как-то зажрато звучит, но вот хочется по не пойти, куда-то выйти в люди. Наверняка всем хочется. Так, а если, типа, у людей денег нет? Как вообще запустить экономику? Я, короче, охреневаю то, что нас ждет, и мы, типа, такие сидим, и вроде бы еще терпименько, но что будет дальше, непонятно. Зато вы молодцы. В ВКонтакте добавили диалоги бизнес-страниц, ну, в диалоги бизнес-страниц, короче, информацию позволили ставить метки. На переписке То есть теперь там появляется информация о том Откуда человек, сколько ему лет Какие реакции он ставил на контент То есть, допустим, количество лайков, комментариев Когда он подписался И можно ставить метки Типа новый покупатель, по акции, прочее-прочее Кто ведет этого человека То есть курирующий менеджер Классно То есть, по сути, интегрирована CRM-система в переписку Вот на днях Вчера или позавчера я рассказывал про CRM-систему Facebook И говорил о том, что было бы круто <laughs> что нибудь такое сделать с директом И тут ВК делает Хлоп. Ну, у меня есть два варианта. Либо мы прям гении вдвоем, ну, то есть я и ВКонтакте. И мы вот мысленно сошлись. Либо чуваки меня слушают и так оперативно внедрили это новшество. Тогда прям красавцы. Шучу, конечно же. Я понимаю, что это долго вышла разработка, но забавное совпадение. И вот в этом плане я очередной раз подчеркиваю, что сами бизнес-страницы в ВКонтакте для ведения бизнеса намного удобнее, чем инстаграмовские страницы. Ну, то есть это факт. Просто, типа... Просрали все полимеры, и там не для кого вести. Ну, есть, конечно, но как-то... Ай, не буду про это. Google говорит, что откроет бесплатный доступ к сервису видеоконференции МИД, потому что как бы странно, когда вокруг есть все бесплатные, а они типа платные и нафиг никому не нужны. Короче, вступили в гонку, но мне кажется, поздновато, это надо было делать еще в марте. А, потом национальная медиагруппа покажет рекламу бесплатного малого и среднего бизнеса на СТС, пятом канале и даже других каналах. Это РЕН-ТВ и, и, и типа и другие каналы, не, не указано какие. А, Каждый день до конца мая будут показывать бесплатно в эфире 30-секундные рекламные ролики. Э -э, ролики покажут около тысячи раз, отправляйте по заявку, э -э, пиши на почту, еще в Инстаграме будут это делать. Э -э -э, вот. Это как бы клево, ну то есть тут еще банк открытия запуск, ну совместно с этим все участвует. Э -э, вообще я... Типа, считаю, что это круто Ну, то есть, наверняка рекламодателей на телеке меньше И можно таким образом проявить свою социальную ответственность Помочь кому-то, это реально круто Но Первое, как бы люди, которые сталкивались с производством Контента для телевизора понимает, сколько это стоит денег. Ну, то есть, те ролики, которые мы видим по телеку, каждый стоит много миллионов рублей. Ну, вот прям много обычно. Это, во-первых, тяжело. Во-вторых, э, ну, видимо, я, может быть, отстал от жизни и скорее всего э, телеканалы сейчас могут адаптировать свой контент и рекламу под региональное вещание, то есть под города. Наверное, потому что я иначе не понимаю сути, э, потому что мало средний бизнес работает локально. Видимо, да, умеют, потому что, ну, как-то. Я что-то выпал, честно говоря, из этой темы. И ну, у меня все-таки главный вопрос, самый основной как показать свою рекламу там, ну, точнее, как сделать свою рекламу вот для телевизора. То есть на iPhone будут снимать, типа, приходите ко мне за диванами в магазин Диванова в, не знаю, в каком-то городе. Обычно это будет, конечно же, какая-то стыд, какая будет частота, то есть ролики покажут тысячу раз, а вот сколько раз ты сможешь показать один свой ролик, это будет один раз реклама показана или там больше, ну, какая частота, потому что, ну, на теле и работает как бы чистота очень хочу посмотреть что получится по итогу потому что ну акция крутая на самом деле и вообще непонятно почему там какие-нибудь другие компании к этому не присоединяются про Аэрофлот. Короткая новость. Аэрофлот нифига не будет возвращать деньги. Ну, это было очевидно, честно говоря. Ну, то есть требует сейчас авиакомпании деньги. Ну, не то, что... Ну, это логично. С позиции клиента это абсолютно логично. Но с позиции авиакомпании, когда у тебя денег нет, все стоят и дальше непонятно, что будет, отдавать деньги нелогично. Просто по причине того, а что вы мне сделаете? Ну, типа, ну, а что вы мне сделаете? Я Аэрофлот плю на всех, на кого хочу и как бы срать меня на все. А, поэтому будет сейчас ваучер выдаваться до конца 2020 года, использовать их можно будет в течение 3 лет, или же даже можно будет получить еще однократную скидку. А, вот. Ну, ну что сказать. Все было очевидно, то есть все было логично. Никому авиакомпании возвращать ничего не будут, им самим выжить бы. Конечно, Аэрофлот не упадет, но авиакомпании поменьше, грустно. В очередной раз я очень рад, что никуда не хотел лететь и не покупал заранее билеты, потому что есть у меня такое свойство. А вот ребята, которые купили билеты, ну, сочувствую, что сказать. Озон запустил доставку на регулярной основе товаров в Москве. Что это значит? Что, к примеру, тебе надо каждые две недели, ты знаешь вот по стандарту туалетную бумагу, и ты можешь ее заказывать со Зоны, и тебе будет на автомате привозить, то есть рекуррентный такой платеж. А сейчас, ну вообще, сейчас можно заказать товары из двухсот наименований в категории ЗОО, ну то есть... Для животных. А потом будут средства гигиены, товары детского питания, спортивное питание, бытовая техника, товары для взрослых. У -у -у. В общем, будет всего 5000 на примерно, которые можно будет заказывать на постоянной основе. Ну, прикольно, что могу сказать. А, начинание, ну, или развитие хорошее. Я помню, когда Amazon сделал кнопки, вот, типа, ты можешь купить кнопку или как ее получить, повесить, к примеру, на стиральную машину, такой, о, у меня закончилось порошок. Нажимаешь на кнопку, автоматически заказ ушел, и Amazon тебе привезет. А, вроде бы звучит клево, по факту не взлетел вообще никак, они все отменили и закрыли, но сама идея была вот восторженная. Ну, то есть мне она прям нравилась. А, коротко еще про ну, новости коронавирусные. Вообще, я, кстати, заметил, что в последнее время в подкасте все меньше и меньше новостей коронавирусных, и все больше и больше новостей каких-то других. Я так радуюсь этому, просто не могу, потому что я помню, как в январе когда все это только начало начинаться и начало начинаться, что <смех> ж, ж со мной такое? Не быть мне профессиональным диктором. И когда это все только развивалось, где-то так середины января и чуть дальше. Стало слишком много коронавирусных новостей. Я думаю, блин, ну, как, ну типа, не о чем говорить. Только об этом могу говорить. И очень парился в подкасте. Знал бы я тогда, что потом на три месяца инфополе будет просто выжжено коронавирусом. Ужас. Так вот, в бета-версии iOS 13.5, это то есть следующая версия, потому что сейчас актуально 13.4, я вот недавно ее, кстати, поставил, понтонулся, что у меня iOS, и будет добавлено новое возможность для Face ID для разблокировки в медицинской маске. То есть сейчас автоматически система определит, что лицо частично закрыто, и оно будет не пытаться угадать твое лицо и предлагать что-то еще, а сразу можно будет ввести ID-шник. Ну, логичнее, наверное, было бы э, как-то, не знаю... Может быть, можно было типа, добавить галочку, что «узнавать меня в маске» и запомнить лицо, чтобы в маске узнавал. Но, видимо, система не может, или это слишком небезопасно. Грустно. Грустно, когда так. А, «Лайки», которое не лайки, а «лайки», это которое типа как «ТикТок», а, только лайки. Там еще более дети <сих> сидят. Ну, то есть, если типа в ТикТоке все говорят дети, но по сути там только 50% аудитории моложе, 18 лет, то в Лайки мне кажется, ну, типа все. А? Но при этом там дофига аудитории. И сейчас ежемесячно мировая аудитория 115 миллионов человек. Ну, как бы что немало. И в России, насколько я знаю, особенно в регионах, достаточно популярны среди школоты приложения. И там начинают продавать рекламу с помощью официального партнера платформы, так это будет фисташки. Фисташки будет делать, там уже есть какие-то рекламные интеграции, и PUBG, и Burger King чего-то делал, и Honor, который Honor, который Huawei делал рекламной кампании. В общем, были, но вот как бы есть анонс на составе о том, что лайки в России запускают продажи рекламы. Если бы я был человеком, который публиковал такую новость, анонс даже на условиях рекламы, да на каких угодно, хотя тут не написано, что это реклама, не реклама, ничего не написано, а логичным образом добавить статистику об аудитории э, лайки в России, ну хоть где-то найти, хотя бы какие-то базис, ну хоть что-то дать, не знаю, из веба найти. Ничего нет, но в очередной раз я не понимаю, как можно выпускать такой контент в люди, ну это же стыдно. И последняя новость, хотел ее рассказать раньше, забыл про Мираторг. Uh, у Мираторга, видимо, все хорошо с деньгами, потому что он планирует открывать бурдерные в самых удачных освободившихся помещениях. Ну, то есть, вот когда говорят, что типа, а вот, ну, что аренду не снижают, сейчас у всех жопа, и все бары, рестораны, кафе закрываются, а кто на их место придет? Вот, ребята, которые ждали свой момент. Мираторг же давно как бы хотел делать разные свои заведения. И вот в, на самых удачных площадях в центре Москвы, которые освободятся в результате кризиса вот из-за коронавируса, он уже планирует Мираторг заводить туда места. И планирует осенью еще 2019 года, он планирует расширяться до 60 заведений в течение трех лет, но, видимо, будет быстрее расширяться. При этом, что рестораторы между собой договорились, что они не будут занимать вот освободившиеся места – вот как бы а, во время а, пандемии и, а, точнее, конкурентов своих занимать места непонятно, как это будет работать, то есть я не видел никаких адекватных новостей на этот счет, но как бы вот что-то видимо Мираторг идет на рожон и просто всех нагнет и скоро только Мираторг везде и останется. На этом я закончил подкаст, спасибо, что дослушал, статистику оставим на выходные, потому что там нечего будет обсуждать, а у меня ее накопилось много и давай, до встречи завтра, услышимся, увидимся, не болей.